0: Junge, das ist doch peinlich. Du in der schlechtesten Bayern-Saison seit 45.000 Jahren sagst du dir, wenn wir es schon aus eigener Kraft nicht schaffen, müssen wir unseren ärgsten Rivalen dazu überreden, dass sie unser scheiß goldenes Buch eintragen. Na, hallo, ey. Das ist das ist, das ist, doch, das ist doch kein Meister, das ist doch keine Top-Mannschaft. Über Fliesenleger und Beckenbauer. Der Fußball-Podcast. Anpfiff Folge 89, das goldene Buch. Es war ein wunderschöner Augenblick, als der Bundestrainer sagte, komm Stefan, zieh deine Sachen aus, jetzt geht's los. Steffen freut damals noch bei Borussia Dortmund über seine Zeit in der Nationalmannschaft und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge über Fliesenleger und Beckenbauer und wie ihr gleich merken werdet, heute eine ganz besondere Folge, denn... Lasse ist heute nicht mit da. Der ist unterwegs in Freiburg. Dafür ist aber äh, langjähriger Freund, das sage ich einfach, des Podcastes äh, und Fußballexperte Jonas ist da. Moin.
1: Moin. Der Fußballexperte ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Also äh, kurz zu meiner Person. Ich kenne Lasse jetzt mehrere Jahre schon durch Sudo. Bin auch Werder-Fan und habe dann durch gemeinsame Fußballabende halt auch Lukas kennengelernt und jetzt sitze ich hier. Moin.
0: Ja, schön. Wie geht's dir? Geht's dir gut? Bist du Mir aufgeregt? Geht's gut?
1: Ähm, nee. Nee, nee, alles gut. Es war mein erster Warum Podcast, bin ich ganz ehrlich, aber im Grunde ist es ja so, wie wenn wir uns abends treffen würden zu einem Spiel und einfach über Fußball Yo. quatschen.
0: Ja, was äh, oft passiert mit Jonas, haben wir natürlich schon viel, auch meistens in Dreier getan, mit Lasse, haben wir schon viel Fußball geguckt und über Fußball erzählt. Ähm, und dahin gehen soll es auch heute so ein bisschen äh, wie gesagt, ist Jonas ist auch Werder-Fan, hat also gut was zu erzählen. Und Jonas hat im Gegensatz zu den meisten Leuten, die ich kenne, schon sehr, sehr viel Stadienerfahrung in, nennen wir es mal, eher ungewöhnlichen Stadien. Äh, kannst du aber selber von deinem letzten Spanien-Trip erzählen?
1: Genau, also ich habe mir so als kleines Hobby aufgebaut, jedes Mal, wenn ich im Urlaub bin, mindestens ein Spiel in der jeweiligen Stadt mitzunehmen. In manchen Städten gibt es ja auch mehr Stadien. Und ich war jetzt für fünf Wochen äh, zu einer Sprachreise in Sevilla gewesen. Und war da einmal beim Spiel von Betis Sevilla und auch einmal vom FC Sevilla. Und generell für Leute, die sich so für Stadienbesuche interessieren, empfehle ich die App ähm, Footballogy. Da kann man immer so die aktuellen Spiele eintragen, wo man war. Da sieht man immer, in wie viel Stadien man auf der Welt war, in welchen Kontinenten und sowas. Und weil ich die gerade aufhabe, ich komme auf 27 Stadien. Und das Verrückteste ist wahrscheinlich äh, die erste estnische Liga, ein Stadion auf Sarema, das nennt in Estland. Aber jedes Stadion hat was für sich, ja.
0: ja. Was würdest du so sagen, was war so das unerwartete Highlight-Stadion bisher und was war so bisher das absolut, ja, schlechteste
1: Entführungszeichen? Ist? Das ist also richtig schlecht kann man, kann man glaube ich, keins nennen, weil die haben alle irgendwie was. Ein bisschen blöd ist natürlich, wenn das Stadion nie so ausverkauft ist für die Größe, für was es eigentlich möglich wäre. Die spanischen Stadions haben immer so einen rustikaleren Flair, sage ich mal. Das sind eigentlich immer nur Betonbauten. Da kann man auch kein Bier und sowas kaufen. Das ist im Grunde wie so ein kleiner Supermarkt da immer drin, wo man so abgepackte Sachen nur hält. Das coolste Stadion, für mich persönlich natürlich Weserstadion. Ein bisschen enttäuscht bin ich immer vom Olympiastadion in Berlin, was halt einfach an der Größe liegt. Das ist vom Außen super cool, aber von innen kriegt halt Härter, gesehen vom, also die DFB-Pokalspiele sind natürlich immer recht gut ausverkauft, aber. Ja, Hertha schafft es halt leider nie, deswegen vielleicht Olympiastadion ein bisschen immer als Enttäuschung.
0: Muss erst Werder Bremen kommen, dass das Olympiastadion mal ausverkauft ist, dass es mal wenigstens eine Mannschaft ein richtiges Heimspiel hat. Richtig. <lacht> ja. Ich dachte, du sagst Jena-Stadion, das erste Abelsportfeld, weil ja. abgesehen von Werder Bremen ist ja auch Erfurt so in dein, dein Ding. Warst du schon mal in Jena Stadion eigentlich?
1: Ähm, nee, da war ich noch nie gewesen. Ich kenne das nur von außen und da macht es echt nicht den besten Eindruck. Aber, aber ich glaube, die Stimmung drin ist dann trotzdem in Ordnung.
0: Ja. ja, ich war äh, als Kind mal Einlaufkind bei Jena. Da war ich ein Fußballcamp mit Sommerfängen gemacht, da habe ich Einlaufkind mal gemacht und war dann dementsprechend halt auch ab und zu im Stadion. Das war ja nur von mir echt nicht weit weg. Ähm, und ja, es war halt auch nicht besonders ausverkauft. Aber die bauen ja gerade das ganze Stadion um. Die bauen ja eine richtige Fußballarena dahin, wo ich mich frage, für wen? Also so, die bauen ja ein richtiges, ja. richtig großes, teures Teil hin reißen die Leichtathletikbahn glaube ich, sogar raus. Einfach nur, das naja ist eine andere Sache. Können wir an anderer Stelle drauf kommen? Erzähl, Bitte?
1: Er, er, erzähl das mal den Rot-Weiß-Fans mit dem steigerwald das, das ist stimmt. im Grunde genau das, was uns auch damals passiert ist. Ja, so, ja. Das Stadion sieht cool aus. Ist geil, dass wir da ein neues, neues Ding haben. Aber dann wirken halt die 6.000, 7.000 Fans von den 20.000 möglichen oder 15.000 möglichen, wirkt dann immer ein bisschen falsch, leider.
0: Ja. Ja, es ist richtig. Aber ich glaube, wenn du es aus Verhältnis siehst, sehen das andere, andere Vereine ganz genauso. Und wo wir gerade schon bei der Hertha waren, bei denen das ja ähnlich, ähnlich aussieht, ein übergroßes Stadion, können wir ja mal ganz kurz darüber reden, dass Hertha vielleicht zum einen Sport doch nochmal sich entschieden hat, das Spiel zu gewinnen. Aber deine, was ist deine Einschätzung aktuell zum Abstiegskampf? Ich meine, es ist wie im letzten Jahr, muss man sagen, glücklicherweise jedes Jahr ein relativ spannender Abstiegskampf und sogar ein spannender Meisterschaftskampf. Aber das ist an anderer Stelle. Wenn du jetzt... Jetzt am 12.05. um 9.26 Uhr entscheiden müsstest und Geld setzen müsstest, Jonas. Was wären deine beiden Absteiger und dein Relegationskandidat?
1: Boah, das finde ich das finde ich echt schwer, weil ich finde, Hertha hat sich, was heißt gefangen, die spielen keinen schicken Fußball, aber die haben ein recht dankbares Restprogramm. Halt viele direkte Duelle, ich glaube, mit Bochum und Schalke. Ähm, Stuttgart auch unter Höhnes im, im guten Aufwind. Bei Schalke bin ich ganz ehrlich, ähm, ich war zur Ende der Hinrunde, war ich Schalke. Es ist einfach nicht möglich, dass die die Klasse halten. Und ich bin echt überrascht, was die daraus machen. Ob ich das gut finde oder nicht, das ist ja egal. Ähm, aber ich denke, wenn ich jetzt festlegen müsste, ich glaube, durchs Restprogramm Bochum können Runden reinrutschen. Der Lauf von denen ist jetzt nicht so gut. Die sind nicht wirklich in Form. Ja, und bei Hertha sind es dann am Ende dann auch irgendwie zu viele Punkte, die noch irgendwo her müssen. Also ich glaube, Hertha hat nochmal einen guten Aufwind und zerschellt dann kurz vor Ende nochmal am Boden. Vermutlich ja. genau in Stuttgart oder Schalke dann Relegation. Ich bezweifle, dass da noch Hoffenheim, Augsburg, dass sie da in irgendeiner Form noch mit runtergezogen werden. Und ich hoffe es auch, dass, dass Bremen nichts mehr passiert. Also dürfte eigentlich nicht mehr.
0: Ja, Bremen ist, glaube ich, ja echt aus dem gröbsten raus. Also, da, muss, da muss ja schon alles ganz schlecht laufen, dass sie noch irgendwie reinfallen. Hm, ja, ähnlich ist ähnlich. Also, härter wenn die direkten Duelle gewinnen, haben sie halt immer noch nur noch eine kleine Chance. Und das wissen die anderen Vereine auch. Das heißt, es reicht ein unentschieden direkten Duell und Hertha ist weg vom Fenster. Ich glaube auch nicht, dass Hertha jetzt am Wochenende gewinnen wird, ehrlich gesagt. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ähm, Schalke, hast du gesagt, Schalke hat sich richtig gut rausgemausert. Ich meine, Was hatten die sieben Punkte nach der Hinrunde oder sowas? Also eine absurd schlechte Hinrunde gespielt. Und in der Rückrunde, glaube ich, Platz sieben in der Tabelle oder sowas, Rückrundtabelle jetzt am Wochenende wieder ein Herzschlag-Finale. Ich weiß nicht, wie viele Spiele Schalke diese der Nachspielzeit gewonnen hat. Das ist echt verrückt. Aber so ist, ich finde halt, wenn du, die, wenn du die siehst, so spielt kein Absteiger. Und so, so, so verhält sich kein Absteiger. Das, das ist so ein, weiß ich nicht, so ein Gefühl.
1: Ich würde es anders sagen. So, so verhält sich kein Absteiger, das stimmt. Aber ich verstehe immer noch nicht, wie die Punkte holen können. Weil dieser Angriff mit diesen, mit diesen Spielerkombinationen aus Terotte, Bölder, Drechsler, ich verstehe einfach nicht, wie die Tore schießen können. <lacht> das ist mir ein Rätsel. Aber irgendwie schaffen sie es ja doch. Also der Trainerwechsel, weil Schalke war vielleicht dieses Jahr der beste Trainerwechsel in der ganzen Bundesliga. Das war schon ein sehr, sehr guter Cut, den sie da gemacht haben. Danach ging es ja sehr gut bergauf.
0: Ja, Ja, ich würde noch einen Raum schmeißen, Xabi so.
1: Der war doch schon da bei Leverkusen, oder? Ah, nee, Quatsch, da kam nee, der kam Anfang der Saison auch ne? Der kam
0: Anfang der Saison, die waren ja irgendwie nach Platz, naja, stimmt, äh, nach stimmt. sieben Spieltagen letzter oder vorletzter oder sowas. Aber ja, nee, auf jeden Fall auch gerade in dem ähm, Metier, also das war ja für Leverkusen egal unter wem, war das ja schlecht und, und was Klavier und so aus den macht, das war ja eigentlich auch vorher irgendwie zu erwarten. Aber dass Schalke so eine Rückrunde spielt, war unter keinem ja. Trainer, in keinem Szenario zu erwarten. Von daher gebe ich Eben. dir den gebe ich dort auf jeden Fall. Ähm, ja, ich, ich sehe es ähnlich. Jetzt heute Abend spielt Hertha gegen Köln. Äh, als in Köln. Ich mein, für Köln geht es um so ziemlich War gar nichts mehr. nichts mehr. Aber ich glaube halt, dass Köln sich nicht die Blöße geben, geben wird und geben lassen will, dass sich jetzt vom Tabellenletzten heute zu Hause abschießen oder auch nur verlieren werden. Weil ich meine, du hast mit äh, Steffen Baumgart erst verlängert. Das heißt, das heißt in diesem Heimspiel wird eh das ganze Ding wieder brennen. Jonas Hector geht aus Karriereende zu. Äh, der Torwart, ne? Der Timo Horn, oh, Timo Timo Horn. ist auch auf dem Abschiedstrip quasi. Also, ich glaube, Köln wird die letzten Saisonspiele jetzt vor allem für ihre verdienten Spieler und für sich nochmal so positiv wie möglich gestalten wollen.
1: Ja. Ich würde es lustig finden, wenn unser großer Freund Davy Selke nochmal ein Abschiedsgeschenk an Hertha rauspacken könnte. Ja. ja. Der hat sich ja die Rückrunde jetzt beim äh, ersten beim, beim FC auch ganz gut gemausert.
0: Ja, das ist auch so ein komischer Kerl, wie Selke, finde ich, weil man denkt immer, wenn du den siehst, so von den Anlagen her, das muss ja mindestens ein 15-Tore-Stürmer sein, ja. aber er ist es einfach nicht, irgendwie, irgendwas verstehe, irgendwas passiert ja nicht, das geht noch nicht.
1: Deswegen, weil das Mentalitätsding bei Selge passt ja eigentlich auch, also der kämpft ja immer ja. für die Mannschaft, der ist immer sehr, sehr hoch motiviert, weil irgendwo scheitert es dann immer und keiner weiß so richtig woran.
0: Ja. Ja, vielleicht ist er einfach doch bekloppt. Vielleicht ist er einfach <lacht> bescheuert. <lacht> ähm, äh, apropos Torschützenliste, ich habe jetzt mal geschaut und habe es in irgendeiner Statistik-Blah irgendwo gesehen. Das Niklas Füllkrug ist ja angeschlagen. Hat 16 Saison-Tore, ist damit Erster. Platz, 3, äh, Platz 2 haben, glaube ich, jeweils 13 Tore, sind dann Kunko und Kolemuani. Mhm, das heißt, wenn Füllkrug vielleicht nicht mehr trifft, wenn er noch eins angeschlagen verpasst und den nächsten beiden nicht mehr trifft, könnte der tatsächlich mit 16 Toren, mit 16 Toren der beste Torschütze der ganzen Liga sein. Das wäre eine all time tiefstat glaube ich.
1: Also mich würde es für ihn natürlich sehr, sehr freuen. Ob das jetzt gut für die Bundesliga ja, ist, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Ich glaub, wir haben viele Spieler Vor allem nach den Lewandowski die zweistellig und so. getroffen. haben. Ja, aber vielleicht ist es auch gut, dass es keinen richtigen Dominator gibt mit Haaland äh, und Lewandowski, aber 16 Tore klingt halt einfach falsch. Ja, also
0: das hat, das hat Lewandowski, glaube ich, in seiner 40-Tore-Saison nach 10 Spielen gehabt oder so. Ja, ja. Das, das, das ist wieder die andere Seite der Absurdität, weil Robert Lewandowski, man war auch, glaube ich, jetzt durch die Lewandowski-Jahre, der war, glaube ich, aus sieben Jahren sechsmal Torschützenkönig. Und einmal hat er nur ein Tor hinter Aubameyang gehabt, der einen 31 damals gewonnen hatte. Man war so an, an so ein Niveau gewöhnt eines Top-Stürmers in der Bundesliga, dass das gar nicht mehr gar nicht mehr greifen kann. Aber jetzt so weit zurückzugehen, finde ich, finde ich hart. Und da können wir auch mal auf ein Thema kommen, was mich. In den letzten Wochen, wo ich mich viel mit beschäftigt habe und was mich interessiert hat, weil es geht ja darum, Top-Stürmer, der auch wahrscheinlich vielleicht zu Bayern kommen soll, äh, Kolomuani. ist Kolumani ein top der vielleicht auch wirklich 80, 90, 100 Millionen Euro wert ist, weil ich sag dir ganz ehrlich, Frankfurt ist Elfter, Zwölfter, die spielen eine gute Pokalsaison, aber eine sehr schlechte Bundesliga-Saison und der hat 13 Tore, 10 Vorlagen, das ist sehr, sehr gut, aber erwartet man nicht von einem 100-Millionen-Stürmer oder 90-Millionen-Euro-Stürmer, dass die der vielleicht auch 20 Tore, 25 Tore schießt in der Saison?
1: Ich weiß halt noch nicht richtig, wo und wie ich Bruno einsetzen würde. So als, einzigen, als einzelner Stürmer in der Mitte finde ich ihn irgendwie ein bisschen falsch aufgehoben, weil dafür hat er für mich die körperlichen Voraussetzungen nicht richtig. Wenn du den aber so als Doppelspitze oder ja, irgendwo auf dem Flügel spielst, ist der, glaube ich, sehr, sehr gut. Deswegen ja auch die Vorlagen. Und ich finde auch, dass er bei Frankreich, bei den WM-Spielen, wo er reinkam, auf jeden Fall die sind sowieso schon absurd guten pader in phasenweise noch verbessern konnte. Klar, dass er dann im Finale da kurz Ende das Ding nicht reinmacht, aber das war auch super gehalten. Aber ich finde, ja, wenn du dem Wahnsinn. noch ein bisschen Zeit gibst, wie alt ist der? 22, 23? Und den ordentlich ja, ja, einsetzt, dann zündet der, glaube ich, sehr, sehr gut. Und nicht nur als Torschütze, sondern der kann halt auch dann mal den Pass spielen, den so richtige Mittelstürmer vielleicht nicht spielen können.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall, das will ich ihm auch gar nicht absprechen, aber ich meine, ist das dann, also wäre das denn nicht ein ungeeigneter Kandidat für eine Mannschaft, die so einen absoluten Stürmer, Stürmer sucht, weil Bayern hat dahinter mit Müller, Sané, Musiala, Gnabry, ja. Baba, Komar, die können alle auch gut Flüge spielen, können alle auch im letzten Ball spielen, ähm, aber braucht Bayern nicht vielleicht dann einen richtigen Banger, der einfach wirklich da ist, um Tore zu schießen und ich meine es nicht so wie Mario Gomez früher, der einfach im Strafraum steht, das macht, weil das wird heute halt heute nichts mehr, sondern Brauchst ja ein Damage-Spiel. Die das Geld ja auch mitgespielt. Auch Bälle tief geholt, das kann Kulomuani auch. Aber ich weiß es nicht. Aber andererseits, wenn du Kulumuani-Tore anguckst, das sind Tore mit links, rechts, mit dem Kopf, da ist auch ja. alles dabei. Nee, also find, irgendwie, ich weiß es nicht.
1: Ich finde, du hast recht. So als, als richtiger goal Getter ja, würde ich ihn nicht holen. Ich finde, so als beispielsweise Knabria-Satz würde er sich perfekt anbieten. Ja. Aber dann für die für einen richtigen Sturm sollte man vielleicht mal eine Schublade höher greifen, einfach auch wieder um. FC Bayern zu diesem Standing zu kommen. Wir haben die Möglichkeiten, auch einfach Top-Spieler hier ranzuholen, weil, halt, weil wir halt Bayern sind. Ja.
0: ja. Die Frage ist, wer, wer wäre eine Option? Also Osien wird, wird jetzt wohl zu teuer, wenn man das so hört. Also 150 Millionen sehe ich nicht, dass Bayern das für ein Spiel ausgibt. Glaube ich nicht.
1: Ja, nur weil der jetzt auch bei Napoli ein bisschen gezündet hat. Davor war er auch recht unbeständig. Für das Geld weiß ich nicht. Ich würde einen Harry Kane weiterhin ganz gut finden. Ist vielleicht schon einen Tick zu alt für das Geld, was er kosten würde. Ja. Ansonsten, ähm, oft wurde ja Turam genannt. Da ist vielleicht die Frage, ob der zu klein ist für Bayern. Es wäre ein ähnliches Ding auch. mit Poulomani. Ich weiß nicht, früher hätte ich noch gesagt, äh, das ist aber auch schon ein bisschen her, Rot Wehhorst hätte super gepasst. Ähm, bin ich mir mittlerweile sehr, sehr unsicher. <lacht> Und vielleicht bei, das habt ihr letztens auch im Podcast angesprochen, so ein paar von, von Juve vielleicht. Äh, Flauowitsch oder wie er ausgesprochen wird. Den könnte ich mir eigentlich auch ganz gut vorstellen
0: das wäre eigentlich so ein richtiger opportunistischer Bayern-Transfer. So. Ja. Die Juve braucht das Geld, die haben viel Geld für den bezahlt, der ist ein Superstürmer, der vielleicht gerade die Tiefphase deswegen nicht viel kostet und das könnte ich mir vorstellen, auch wenn ich den nicht sonderlich sympathisch in seinem Auftreten auf dem Platz finde, aber das könnte einer sein, den Bayern genau den Bayern braucht. Genau einfach. so ein Banger, so ein, so ein großes Viech, der ist schnell, der ist beispielsweise der kann mit dem Kopf, der kann das halt einfach. Äh, das wäre auf jeden Fall ein Kandidat. Ich habe mir das jetzt auch schon gefragt, ähm, bei Bremen Doppelsturm, Duxch und Füllkrug wird ja wohl nicht in dem äh, in der Konstellation zusammenbleiben. Ja. Duxch war jetzt mit Boris Dortmund in Verbindung gebracht und Duxch hat diese 7,5 Millionen Ausstiegsklausel. Für Füllkrug dagegen glaube ich, dass du jetzt im Sommer einmalig richtig Kohle verdienen kannst. Ja. Der ist Torschützenkönig, der ist WM-Fahrer, der ist äh, seit Jahren jetzt in den letzten beiden Jahren Bremens bester und erfolgreichster Stürmer, hat sie zum Aufstieg geschossen, hat sie jetzt zum Klassenerhalt geschossen. Ich glaube, dem, mit dem kannst du jetzt richtig Geld verdienen. Würdest du, wenn Dux, sagen wir Dux geht, zu Dortmund, würdest du Füllkrug trotzdem verkaufen?
1: Hm, schwierig. Also ich würde, ja, ich glaube, allein wegen dem Geld würde ich beide verkaufen. Ich bin ganz ehrlich, ich würde lieber Marvin Dux schalten. Ich finde, sein Einfluss auf das Bremer spiel ist um einiges größer als der von Füllkrug. Was daran liegt, dass, dass Dux halt auch die ganzen Standardsituationen einfach alle tritt. Füllkrug macht zwar die Elfer, aber das kann Dux in der Theorie auch. Und diese Ausstiegsglaube von 7,5 Millionen ist halt für einen Duksch in der derzeitigen Form einfach zu wenig. Klar, wir reden jetzt hier nicht über einen 30, 40 Millionen Sturm, aber in, in guter Zeit kriegst du für einen Dux trotzdem um die 15 Millionen plus minus raus. Glaube ich nämlich auch. Und ähm, ja, Füllkrug von mir aus kann da West Ham ist ja angeblich dran oder auch irgendwelche Premier League-Vereine, wenn die bereit sind, 15, 20 für den zu bezahlen, dann kann der ruhig gehen. Der ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Für mich ist er ein riesengroßer Sympathieträger. Ich finde ihn sehr, sehr sympathisch. Aber Prem kann mit dem... Geld, vor allem längerfristig, glaube ich, ein bisschen mehr anfangen.
0: Das glaube ich, das sehe ich ganz genau, das glaube ich auch und deswegen ich kann mir auch vorstellen, dass das Szenario auftritt und dass Bremen dann nächstes Jahr wahrscheinlich wieder eine harte Zeit haben wird, ähm, weil ja, das sind immer die beiden Leistungsträger, auch die beiden Identifikationsfiguren, die Bremen in den letzten beiden Jahren hatte, ähm, aber können wir, mal, können wir mal gespannt sein. Bobby ähm, halten wäre, glaube ich, eher gut.
1: Das Problem wird halt nächstes Jahr bei Werder sein, wir haben momentan das beste Sturmduo mit Dux und Füllkrug in der ganzen Bundesliga. Wir haben Haufen Tore geschossen, aber wir haben halt noch mehr kassiert. Also ich weiß nicht, wie, wie schlecht unsere Defensive ist, aber ich bezweifle, dass die höher als, keine Ahnung, 15. Tabelle oder sowas sind. Und Wenn dann halt die Torjäger-Qualitäten weggehen, die, die, diese Defensivschwäche bleibt halt und das ist eine ganz ungesunde Combo. Deswegen mal schauen, wie es nächstes Jahr wird.
0: Ja, ich habe das war dann die große Aufgabe im Sommer, werden vom Sportvorstand und vom Sportdirektor von Werder Bremen zu sagen, mit dem Geld, was du einnehmen wirst, ähm, die Defensive zu verstärken und trotzdem vorne äh, adäquate Stürmer zu holen. Und da habe ich mir einen Namen überlegt und da will ich mir deine Meinung zu haben. Was hältst denn du von einem Spieler, der in der Bundesliga... Gut getroffen hat, für einen Europa-League-Verein gespielt hat, für teilweise einen Champions-League-Verein gespielt hat, der im Sommer gewechselt ist, aber überhaupt gar nicht glücklich mit seinem Wechsel ist und eigentlich, das Zeug hat auf jeden Fall ein super bundesliga Starterstürmer sein, der Lucas Alario. Der wird nicht teuer werden.
1: Ich weiß nicht, was ich von Lucas Alario halten soll. Ich habe ihn gefühlt noch nie über 90 Minuten Spiel sehen. Das ist einer von den Spielern, die sich gefühlt noch nie durchsetzen konnten und wenn dann immer nur verletzungsbedingt oder halt immer nur eingewechselt werden. dort bei Leverkusen gesehen, da hat er in Ordnung gespielt. Bei Frankfurt zündet er jetzt ja überhaupt nicht. Weißt
0: Weiß du nicht, nicht. Na, das, weil das ist mir so als, als, als Name durch den Kopf geschossen, nee. weißt du. Ein, der es eigentlich kann, jetzt nicht wirklich ist und vielleicht nicht so teuer werden würde. Ähm, ah ja.
1: Da kann man ja vielleicht Gladbach antreten. Gladbach ist ja gerade so auf dem Markt. Gut, wir haben gefühlt unsere halbe Startelf verloren, durch was auch Gründe immer oder die kaufen ja oder die wollen ja gefühlt jeden kaufen der entweder vertragslos ist oder ja. wenig Geld kostet vielleicht ist es eine
0: ist, ist möglich vor allem im Sommer ja noch weitergehen wird also Kone geht äh, Tyram geht auf jeden Fall ja. Stindl als Kapitän verlässt die Mannschaft da wird
1: es. bei Inie geht Lea will vielleicht gehen da gibt's ja, genug. das wird für
0: Gladbach ein hartes Jahr ich glaube auch was heißt, ich glaube auch, das ist keine steine These, aber die großen goldenen Gladbach-Zeiten könnten sich lange an den Ende neigen, auch weil, finde ich, manche, weil Gladbach auch ja. nicht kluge Entscheidungen getroffen hat. Die haben einem Flo Neuhaus festgehalten, für den die teilweise richtig Kohle hätten verdienen können, der auch einfach in einem, auf einer Hypewelle geschwommen ist, auf, mit Gladbach mitgeschwommen ist, der nie so, so gut war.
1: Ja, ja vor allem, dieses, dieses Konzept vor der Saison ist halt nicht aufgegangen. Ich weiß noch, damals wurde immer gesagt, wir halten jetzt alle Spieler mit Vertragsende im nächsten Jahr, weil wir nächstes Jahr europäisch spielen wollen, wir vertrauen in diese Spieler, dass sie das schaffen, weil solche Leute halt wie Thuram wenn sie bei INI. Und jetzt kam halt raus, sie haben es halt nicht geschafft. lag zum einen, keine Ahnung woran es jetzt am Ende lag, vielleicht auch Mentalitätsding, dass sie keine Lust mehr hatten, sich für Gladbach reinzuschmeißen. Aber jetzt verliert Gladbach halt die ganzen Spieler, vor denen sie vor der Saison 10 Millionen bekommen hätten und spielen nicht europäisch, also das Worst Case ja. überhaupt. Da hättest du vielleicht lieber vor der Saison die 10 Millionen für jeden Spieler mitnehmen sollen. Auf jeden Fall. Und da wird es jetzt vielleicht genau dastehen, wo du sowieso ich stehst. Richtig,
0: richtig. Und das halt dafür mit einem grundsoliden Kader, der dir nicht im Sommer noch komplett auseinanderbricht, ja. ohne Bonuseinnahmen zu haben. Also die haben sogar von zwei Entscheidungen, die jeweils, die jeweils schlechte Ende getroffen. Ja. Äh, schlechte Entscheidung, deine Meinung, ist Oliver Glasner zu entlassen eine schlechte Entscheidung gewesen?
1: Ähm, ja, ich finde schon, weil ich habe mir das Interview von ihm angeguckt und ich finde das, was er sagt, sogar sehr, sehr sympathisch. Ich finde, wenn man jetzt endlich mal wieder den Mund aufmacht, so ein bisschen Emotionen wieder mit reinbringt, dann sollte das erlaubt sein. Und das, was er sagt, ist ja nicht falsch. So, die Spieler reisen sich ja alles auf für den Verein, stehen jetzt wieder im Finale. Ich weiß halt nicht, was dahinter den Kulissen abläuft. Mit Glasner soll jetzt ja schon seit längerer Zeit ein bisschen gekracht haben. Ähnlich ist es ja auch schon bei Wolfsburg passiert. Vielleicht ist Glasner einfach ein Trainer, ähnlich vielleicht wie Thomas Tuche, die ein, zwei, vielleicht drei Jahre lang einen Verein sehr gut voranbringen können, aber die von Charakter her ein bisschen kompliziert sind, dass es am Ende des Tages dann kracht. Ich weiß es nicht, aber es sieht ja Stand jetzt so aus, dass es das aber allen Stationen überzeugt hat am Anfang. Und dann kam dann nicht aus sportlichen Gründen unbedingt, ja, sondern mehr also aus Personal. Ich sehe, dass das, das
0: Frankfurt keine gute bundesliga Bundesliga-Saison spielt, also vor allem Rückrunde. Rückrunde sind sehr unterirdisch. Ähm, ich, ich weiß nicht, das, also inwiefern das alles auf Oliver Glaser zu schieben ist, weil du siehst bei ganz, ganz vielen Vereinen, dass es Licht- und Schattensaison war, weil das einfach auch durch diese scheiß WM, also die scheiß gelegene WM, ähm, so viel durcheinander gebracht hat und den, den Wettkampfplan so durcheinander gebracht hat, dass man die Saison, finde ich, sportlich bei ganz vielen Vereinen richtig sehen kann, wie so, ein wie so, wie Einfluss sowas haben kann. Und ich meine, alle Bundesliga-Fahrer hatten genügend WM-Fahrer, äh, Bundesliga-Vereine hatten genug WM-Fahrer. Und deswegen finde ich es schwer, einen Trainer zu sagen, der den ersten europäischen Titel seit ein paar und 40 Jahren holt, der mit dir im Pokalfinale steht. Ich weiß nicht, ob es Frankfurt an, Frankfurts Anspruch ist oder sein sollte, fest zu sagen, wir müssen in die Europa League kommen. Und ich glaube glaub ich nicht, weil da, da gibt es andere Vereine, die, also Vereine, die auf jeden Fall europäischen Anspruch haben in der Bundesliga, sind Bayern, Dortmund, Leipzig, Leverkusen. Und das würde ich sagen, das sind so die, die vier, wo er sagt, die müssen eigentlich. Freiburg im letzten Jahr hat sich dahin gemausert, aber auch Frankfurt, jetzt Union gerade. Das sind so Vereine, die noch reinrutschen können. Sonst ist es mal Wolfsburg, die mal reinrutschen. Es ist mal Mainz, mal Köln, mal wer auch immer. Aber als Frankfurt zu sagen, wir sind so, also wir sind so enttäuscht über die sportliche Leistung, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist auch gerade schon gesagt Das heißt, irgendwas muss ja geknallt haben. Und dass ich mir überlegt habe, ich weiß nicht, ob Oliver Glasner im Sommer vielleicht ein Angebot auf dem Tisch liegen hatte, nach dem Europa-League-Sieg, Frankfurt das ausgeschlagen hat und der so eh so ein bisschen pissig auf die war und sagt, okay, komm, dann machen wir eben noch eine Saison und jetzt merkt er in der Saison, es läuft der Bundesliga nicht, Pokalfinale hast du ähm, und das dann quasi sich ein bisschen anstaut und dass das sich so ein bisschen Frust in ihm gebildet hat, weil er sagt, okay, ich hätte vielleicht doch den Schritt gehen können und ich möchte vielleicht den nächsten großen Schritt machen zu einem großen Verein, ich will mich als Trainer in der nächsten Saison auch europäisch wieder beweisen und er merkt jetzt, wenn es mit dem Pokalfinalsieg nichts wird, wird er sich europäisch nicht beweisen können und ich weiß nicht, ob ihn das so ein bisschen frustriert und es deswegen so ein bisschen vielleicht auch knirschelt im Hintergrund, weiß ich nicht. Wenn du halt auch oft, wenn du halt auch öffentlich einen Kader oder die Kaderzusammenstellung äh, äh, kritisierst, dann muss ja irgend also der, das, das kommt ja nicht von heute auf morgen und das wusste der äh, Krische auch schon vorher, dass Klaren damit wahrscheinlich nicht zufrieden ist oder dass da irgendwas passiert. Hm, ich weiß nicht, das, das war so ein bisschen mein Gedanke. Ja.
1: Das als heißt, nächstes so der Kader. Der Kader ist ja, die Startelf liest sich sehr gut, aber in der Breite, um in drei Wettbewerben gut zu spielen, also Euroleague, DFB-Pokal und Bundesliga, reicht es dann halt einfach nicht. Und ich finde, da sollte dann auf Frankfurt mal die Anforderungen ein bisschen zurückschrauben, wie du es schon gesagt hast. Und halt einfach mal Euroleague, Euroleague sein ja. lassen und sich mehr auf DFB-Pokal und Bundesliga. Ja, ich glaube,
0: Frankfurt hat jetzt auch ja. durch die beiden ähm, Runs in im in europäischen Wettbewerb so ein so ein, wie nicht ein Einst Alleinstellungsmerkmal, aber wenn man an Frankfurt denkt, denkt man letzten Jahren ja Jahr durch eigentlich an Euroleague und an ja, Europapokalfahrten, an Auswärtsfahrten in Barcelona, in Mailand, in London, so, sonst wo. Ähm, das hat ja so ein bisschen, das ist ein bisschen mit Frankfurts Image in den letzten Jahren geworden. Haben wir deswegen auch viele Fans dazu gewonnen, weil es auch sehr schön ist, was auch alles, alles in Ordnung ist. Aber Frankfurt muss aufpassen, dass sie nicht zu dem, ja hier, die hatten mal zwei geile Europajahre jahre werden in der Bundesliga nach und nach einen Anschluss verlieren. Und da finde ich sie zumindest in dieser Saison ganz stark danach nach außen, da sind sie auf dem auf dem Weg dahin, quasi zu einer, zu einer grauen Maus in der Bundesliga zu werden, die nach oben und nach unten hin vielleicht Ausschläge haben kann, die jetzt aber nicht langfristig, was ja eigentlich, glaube ich, Frankfurt's Ziel sein sollte und nach den Guten Jahren auf jeden Fall auch realistisch war, ähm, langfristig mit sich in die Top 8, Top 9 der Bundesliga durchgehend reinzuspielen, dass du mit denen immer sicher rechnen kannst.
1: Und also, weißt du, wie ich meine? Ist so ein bisschen nach dem Weg an, den Gladbach gerade Genau, ganz,
0: ja, ganz genau. Ganz genau. Und Gladbach hat es halt lange gehalten, aber du hast immer gemerkt, irgendwann knallt es irgendwann muss was passieren, und das ist halt jetzt passiert. Und wenn Frankfurt nicht aufpasst und den Brechen im Sommer. Lindström, Kamada, So, Dika, Kolumuani weg, Na, aber Halleluja, weißt du, was dann los ist? Klar, dann hast du erstmal einen Haufen Geld, das heißt richtig. aber dann muss Krösche auch liefern und das Krösche das kann, würde ich mir gar nicht absprechen, aber dann kommt ein Krösche Trainer, dann kommt mit der Krösche Kader und dann ist es für Frankfurt eine Do-or-die-Saison, weil dann hast du viel Geld in der Hand gehabt, dann hast du viel Geld ausgeben, du hast einen riesengroßen Kaderumbruch zu bewältigen Du hast einen erfolgreichen, oder mehr oder weniger erfolgreichen Trainer rausgeworfen äh, und dann musst du liefern als Verein. Und ich weiß nicht, also ich traue denen das zu, aber ich weiß nicht, ob das der Weg ist, den Frankfurt jetzt für sich hätte wählen sollen, weil das wird spannend und das wird sehr risikoreich.
1: Das ist halt super radikal gefühlt, das ist ein ganz neuer Verein, wenn sich das wirklich alles ändert, was du gerade gesagt hast. Mal schauen.
0: Ja, aber also, ich halte das nicht für unrealistisch. Alle gehen, weiß ich nicht, aber von den fünf Namen, die ich genannt habe, gehen mindestens drei, ich denke eher vier. Denke ich auch. Ja. Spannend. Ja. Jonas, ich habe noch was vorbereitet für dich, weil wir sind Sehr ja äh, nicht nur der Podcast der schönen Gespräche, sondern auch der Podcast der Spiele und ich habe für dich, äh, wir gehen mal ins ganz oberste Regal und zwar in die Champions League zuerst und ich sage jetzt Vereine, ja. wir spielen ein Sei auf der Hut und äh, die, die, die Klausel ist, ich habe mehr als eine Champions League gewonnen. Sei auf der Hut. Okay. Ja. Also, vier trifft zu. Wollte er was rein. Mal schauen. Also, die Vereine sind Atletico, Juve, Porto, Benfica und Inter.
1: Atleti, Juve, Porto, Benfica und unter. Inter. Inter. Die Frage war, wir haben mindestens einen Champions-League-Titel Mehr, gewonnen. mehr,
0: mehr als einen.
1: Mehr als einen Titel. Boah. Mir aber, also ich will jetzt nicht sagen, dass das fünf Gorken sind, aber das sind auf jeden Fall, wenn ich an viele Champions-League-Titel denke, denke ich nicht an diese fünf. Ähm, also ich glaube, Inter, Inter kann ich mir schwer vorstellen. Einfach durch die Größe ähm, des, des Vereins und weil der letzte Titel auch nicht so weit weg liegt. Die beiden Portugal-Clubs sind natürlich, wirken erstmal danach, obwohl Porto hat es ja auch unter Mourinho noch in den 2000er-Jahren geschafft. Bei Juva habe ich gar keinen Plan und Atleti hat halt immer wir haben immer im Finale reingeschissen. Davor waren ja eigentlich echt gut. Deswegen sage ich jetzt Atleti.
0: Sehr, sehr stark. Sehr, sehr gut im von und durchgegangen. Atleti hat noch nie auch nur einen Champions-Titel geholt. Ja, das ist sehr genau. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr gut. Und Jonas das heißt, hat vielleicht noch heißt, einen.
1: Wir haben, haben mehr Tore von ja. Sergio Ramos kassiert, der auch mehr Champions League Titel hat als sie selber. Das ist sehr bitter im Finale.
0: Ja, das ist, das ist sehr ärgerlich. <lacht> also, Sergio Ramos wird einfach als einer der besten iv e der geschichten äh, ja, eingehen. Das ist so krass, wie gut der eigentlich ist und war.
1: Für mich ist er der ja. Beste. Deswegen habe ich doch gerade nochmal angebrochen.
0: Ah, okay, da kommt <lacht> <lacht> Sergio Ramos durch. Ähm, jetzt geht es mir um die Europa League. Und ich bleibe bei deutschen Vereinen. Ich habe schon einmal die Euroleague gewonnen. Die Vereine sind Dortmund, Leverkusen, Schalke, Gladbach, Bayern. Okay. Dortmund, also Europa League und früher hieß das UEFA Cup.
1: ja Ich glaube, ja. bei Schalke, die haben es glaube ich, da gibt es ja diese legendäre Gruppe oder dieses legendäre Team, auf das sie sich dann immer beziehen. Bei Dortmund kann ich mir das. auch schwer vor, vorstellen, dass die es nicht geschafft haben. Bei Leverkusen kommt immer dieses Vizekusen mit ein bisschen mit dabei. Äh, ich ich habe ich hab gestern eine Konferenz geguckt mit der Euroleague. Da hieß es, Leverkusen hat das letzte Mal in den Titel vor 30 Jahren gewonnen. Ob das jetzt ausgerechnet der Euroleague-Titel ist, so genau habe ich leider nicht zugehört. Äh, Gladbach hatte auch sehr goldene Zeiten gehabt. Den kann ich mir auch nur schwer vorstellen, dass sie es nicht geschafft haben. Bei Bayern ist jetzt die Frage, waren die überhaupt schon mal in der Euroleague? <lacht> also, keine Ahnung. Ähm, okay, ich, ich poke jetzt einfach drauf, dass der Leverkusen-Titel vor 30 Jahren der Euroleague-Titel war, oder was halt damals die Euroleague war, deswegen sage ich Bayern.
0: Du hast recht, äh, also du hast Teil recht. Ähm, tatsächlich hat Bayern und für Leverkusen die Europa-League gewonnen zu 87, 88, aber auch die Bayern haben schon neben ihren sechs Champions-League-Titeln einen Europa-League-Titel. Du hast recht, auch mit Schalke mit den Eurofighters, das war 97 oder sowas, glaube ich. Hm. Und ich sage dir jetzt so, noch wann, Bayern hat den UEFA Cup 95, 96 gewonnen. Noch nie gewonnen hat es Borussia Dortmund, hat mich auch überrascht. Ich dachte, Dortmund wäre so ein Kandidat, okay, die das komisch. eigentlich schon ab und zu mal geholt hätten. Aber die haben die Champions League schon geholt ja. und, und uh, ähm, Hitzfeld 1997. Also, 97 war ein krasses Pokal, ja, oder? Warte mal, Schalke, Kurs, man, ich glaube schon, Fluss, ja. Irgendwann. Wenn Bayern 95, 96 die Euro Euroleague gewonnen hat. Schalke war.
1: Ja, so die Ende 90er Jahre waren ja, sie. 97, Alter, 97 haben
0: beide, beide großen äh, europäischen Pokale sind beide nach Deutschland gegangen. Ja. Ich finde auch wirklich sehr witzig, dass Schalke's letzte deutsche Meisterschaft einfach 57, 58 war. So haben unsere Großeltern noch gelebt. Äh, äh sind die gerade geboren, so rum. Noch gelebt, toll. Ähm, ja. ja. Inter interessante, interessante Sache. Aber gut, Jonas, sehr gut mit einem Ausschussverfahren mal durchgegangen durch die, durch die, durch die ganze Sache.
1: Apropos internationale Dominanz, oh, habe ich gestern gespannt. beim, beim Euroleague-Spiel so mitbekommen. Es stehen im Champions-League-Halbfinale zwei italienische Teams. Es stehen im Euroleague-Halbfinale auch zwei italienische Teams. Und im Conference-Cup-Halbfinale auch ein italienisches Team. Also die italienische Liga hat sich, obwohl sie eine sehr, sehr starke Della hatten, echt gut gemausert. Aber das habt ihr ja letztens schon mal im Podcast angesprochen. Ist mir gestern nur nochmal aufgefallen. Ja,
0: auf jeden Fall. Was ich finde, gut, gut in der italienischen Liga finde, ist, dass die Liga richtig attraktiv wieder geworden ist zum Gucken. Italien hat ja lange, oder italienische Liga, italienische Vereine und dementsprechend auch die Nationalmannschaft hatten ja lange so ein bisschen den Ruf, ja, Holzer, die stellen sich hinten Reihen Fünferkette, tralala. Oh. Ähm, ist auch wahr gewesen und ist auch total immer noch zu sehen, gerade wenn du dir mal so die Mittelfeld- und Absteigerteams anguckst, das ist schon echt viel Geholze und Gebolze, aber in der Spitze wird es immer spannender und du hast in den letzten vier Jahren vier verschiedene Meister gehabt. Du hast jetzt mit Neapel einen Meister gehabt, der seit Ewigkeit nichts mehr gewonnen hat. Du hattest davor mit AC, die eine super Phase hatten, 100.000er Jahre, die dann aber eine ganz starke Delle hatten, die sich gut erholt haben. Und das finde ich sehr, sehr spannend und finde das sehr schön, dass Italien eine richtig spannende Liga geworden ist, weil wenn man mal ehrlich ist, die Premier League ist es eigentlich nicht, die Bundesliga ist es seit Jahren nicht mehr, Frankreich muss man gar nicht drüber reden, und Spanien hast du halt deine zwei Vereine, die im Endeffekt mal oder maximal drei mit Atletico, die immer einen großen Titel gewinnen. Deswegen, Italien macht, macht viel richtig, aber man darf, finde ich, auch nicht das zu hoch hängen, weil ich immer noch glaube, ähm, es ist ein, was heißt ein positiver Ausrutscher? Es ist zum einen Italien, die die, die ihre Chancen genutzt haben, weil die oft einen einfachen Weg hatten, aber auch musste dich trotzdem erstmal durchsetzen. Aber dass auch ganz viele europäische große Vereine sich wirklich gegenseitig rausgeschossen haben, die die viel durch die, durch also viel, viel, durch die letzten Jahre, die, die, wenn die nur europäisch unterwegs waren, dass du einfach nur noch im Wettbewerb drin warst, dann kam wieder die WM dazu, dann kam also ich glaube, das ist eine europäisch gesehene Freak-Saison, aber trotzdem darf man Italiener nicht absprechen, dass sie das gut ausgenutzt haben und, und sich, ja, dementsprechend in der Fünfjahreswertung nach oben arbeiten werden.
1: Auf jeden Fall. Wer
0: ja, aber champions titel Champions-League-Sieger? Wird es dein, dein Real zum 15. Mal?
1: Mein Real sind Bisschen übertrieben. Ja, ich bin ja Real Sympathisant so ein bisschen, aber muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Ach, Keine Ahnung, wer Champions League-Liga wird. Ich glaube nicht, dass es einer der beiden italienischen Mannschaften wird. Kann ich mir am Ende nicht vorstellen. Ähm, Real hat schon, also wir haben sie ja nicht geguckt, was das Champions League-Spiel. Wir beide nicht. Aber was ich dann so in der Zusammenfassung gesehen habe, hat Real halt Real-Fußball gespielt. War jetzt nicht schön, war aber am Ende des Tages schon effektiv. Aber ich glaube, City hat schon eine ganz gute Qualität. Also mal schauen, was sich am Ende dann durchsetzt. So ein bisschen die Abgewichstheit von, von Real oder das bessere Spielvermögen von City. Ich bin gespannt.
0: Ja, ich drücke auf jeden Fall Pep die Daumen. Aber das ist, glaube ich, auch weithin bekannt, dass ich äh, für Pep eine, sagen wir es mal, eine Schwäche habe. Ja, das äh, Milan-Derby im Hinspiel, das war eine ganz eindeutige Geschichte. Da stand Nach 11 Minuten stand es 2-0 und da war das ganze Ding gegessen. Und wenn ich mir überlege, was für Vereine rausgeschieden sind, wie Bayern rausgeflogen ist, die in einem guten Spiel gegen City rausgeflogen sind, finde ich trotzdem im auf beide Spiele gesehen und auch verdient, aber jetzt nicht eindeutig, also da hätten auch andere mal weiterkommen können. Ähm Wie Milan mit dieser Leistung ein Halbfinale spielen darf, das ist ja wohl eine Frechheit. Und dass Inter mit so einer Leistung wenn man noch 2-0 dagegen gewinnt, ist noch die viel größere Frechheit. Also ich dachte, oh, das war ja, das war ja kacke. Also dass, das sah aus, als hätten wir gerade eine Euroleague-Halbfinale guckt oder, oder keine Ahnung. Also oh, nee, da habe ich mich richtig aufgeregt, wo ist?
1: ist ein bisschen Käse, da muss ich dir zustimmen. Er wurde komisch ausgelost dieses Jahr.
0: Meine, irgendwo ist halt cool, weil da mal andere Vereine weit kommen, aber das verzerrt halt völlig die Sportlichkeit, weil ich sag mal ehrlich, der Sieger von Real City ist ja mal der haushohe Favorit im Finale. Auf jeden Fall. Das ich auch so. Tja. Deswegen habe ich mich da ein bisschen ein bisschen drüber aufgeregt. Ja. hast du noch was, Jonas, irgendwas, wo du sagst, das finde ich jetzt besonders wichtig, das willst du jetzt den Leuten äh, mit, mitteilen.
1: Nö, ich bin zufrieden.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, können wir noch mit deine Bundesliga-Ergebnisse fürs Wochenende reden? Oh, eine äh, Prognose. Hast du jetzt den, den, sch den schweren Tag oder den, den, die, die, das schwere Spiel für, für Bremen weg des Jahres? Du hast gegen Bayern gespielt, knapp verloren sogar nur, äh, aber leider war nichts zu holen, leider für Bremen, sage ich natürlich. Heute Abend Köln-Hertha. Also ich habe vorhin schon gesagt, ich glaube, Köln setzt sich heute Abend durch. Ich glaube, das wird ein, keine Ahnung, 1-0-2-0-3-1, irgend sowas. Und das wird nichts Aufregendes, aber ich bin mir relativ sicher, dass Hertha das heute Abend ist. Ja, ich
1: gewinnt. sehe es ja immer an der an eurer Tipprunde äh, vom Podcast aus, dass meine Tippergebnisse jetzt nicht so optimal immer sind. Dementsprechend sollte man hier vielleicht nicht so viel drauf geben. Ähm, ja, ich sehe, also entweder sehe ich einen unentschieden oder einen knappen Köln-Sieg. Sagen wir jetzt einfach mal 2-1 Köln. Ja.
0: Äh, dann morgen das ist wirklich Top-Spiel, also wenn man an Bundesliga-Topspiele denkt, denke ich an Bochum gegen Augsburg.
1: Mega, auf oh. jeden Fall. Ich freue mich auch schon drauf. <lacht> Weiß ich nicht, das ist ja, so ein das typisches wird, Spiel. Das Modell kann alles, oder werden. So. Das das kann das alles so werden. Aber keine vielen Tore. Ja, ich ich glaube nicht, dass da so viele Tore fallen. Nein,
0: nein das glaube ich auch nicht. Der Abstiegskampf. Ich glaube, Bochum, Bochum wird das irgendwie gewinnen. Und Bochum gewinnt 1-0. Und was am Ende des Tages wieder vor Schalke in der Tabelle, denn Schalke wird gegen die Bayern verlieren und Bochum wird gewinnen. Deswegen sage ich am Ende ist Bochum vor Schalke äh, ganz schnell Schalke Bayern. Denkst du?
1: Das Spiel hat eine hohe Brisanz, weil der Dortmunder Bürgermeister hat gesagt, wenn Schalke gewinnt, dürfen sich alle Schalke-Spieler im goldenen Buch der Stadt eintragen, was ich schon mal krass finde, weil hier wird die Reve Reve Re Du weißt, was ich meine? <lacht> der hat gegen ja. der hat gegen Schalke wird hier eindeutig äh, unter die Meisterschaft gestellt. Die Dortmunder wollen unbedingt Meister werden. Ich habe auch schon genug Memes gesehen, dass Matriciani Bayern in der 91. 92. 93. noch ein Kopfballding reindrückt. Es wäre lustig, aber ich kann es mir schwer vorstellen. Ich glaube, es wird ein schwieriges Spiel. Ich glaube nicht, dass das wie die letzten Jahre, wo Bayern 7-8 0 gegen Schalke mal gewinnt. Ich sage jetzt einfach mal 3-1, 2-1 gegen Schalke. Ähnlich wie letzte Woche gegen Bremen.
0: Ähm, zu dieser komischen goldenen Buchsache habe ich ein paar Gedanken, wo ich jetzt aufpassen muss, was ich sage, glaube ich. Ähm, also erstmal finde ich das komisch, dass du einfach ins, also ich weiß nicht, ob das ernst gemeint war, was wird ein bisschen Spaß gewesen sein, aber ich glaube, wenn Schalke gewinnt und das annehmen wollte, müssen die das durchziehen. Ja. Was glaube ich nicht wollen Schalke, aber trotzdem finde ich es sehr eigenartig ehrlich gesagt dass du da also dass ein bisschen das goldene Buch also wie wertlos ist denn das scheiß goldene Buch der Stadt Dortmund dass da einfach irgendwelche Fußballspieler vom vorletzten Tabellenplatz eintragen dürfen die wenn nur weil es das heißt ja nicht wenn die gewinnen ist Dortmund sofort Meister die müssen ja immer noch ihre Scheiße machen also das, das ist das eine so also, wie wertlos ist das und das zweite Junge, was ist denn Dortmund für ein Mistverein, dass die einfach so einen Kack machen? Junge, das ist doch peinlich. Du In der schlechtesten Bayern-Saison seit 45.000 Jahren sagst du dir... Wenn wir es schon aus eigener Kraft nicht schaffen, müssen wir unseren Ärgsten Rivalen dazu überreden, dass sie unser scheiß goldenes Buch eintragen. Na hallo, ey. Das ist das ist, das ist doch kein Meister, das ist doch keine Topmannschaft. Also, ich hab, ich hab das gehört, ich dachte, ich habe mich verlesen. Ich dachte, das ist irgendeine Ente aus der Zeitung. Und das war ja wirklich der Ernst. Das funktioniert doch nicht. Du kannst doch nicht sagen, wir sind eine Topmannschaft, weil Meister werden. Los, Tabellen, vorletzte, Holt man Sieg. Ihr seid unser größter, aber holt man Punkt gegen die Bayern. Scheißegal. Damit wir in deren schlechtesten Jahr aller Zeiten irgendwie Meister werden. Das, das ist ja völlig krank. Das ist völlig krank. So, okay, habe mich kurz beruhigt, kurz eine Rage geredet. Ähm, Bayern, glaube ich, gewinnt das relativ eindeutig. Ich sage so 3-0. Wobei, Schalke macht schon irgendwie Torbilder, wird schon irgendwie auf Elfmeter einpressen. Also sage ich mal 3-1. Ja. Äh, das äh, traditionsreichste Spiel der deutschen Geschichte, habe ich, glaube ich, bisher gelesen. Äh, Wolfsburg gegen Hoffenheim.
1: Ähm, ja, schwierig. Ich finde Wolfsburg können entweder sehr hoch gewinnen, aber können auch mal verlieren. Ganz unkonstante Saison, richtig komisch. Aber ich glaube trotzdem, dass Wolfsburg am Ende 2: 0 gewinnt, obwohl Hoffenheim auch im Aufwind ist. Ja,
0: auf jeden Fall. Die unter Pellegrino matarazzo einen guten, guten Ball spielen eigentlich in meinen Augen. Das nächste ist Frankfurt gegen Mainz. Haben wir schon einiges über Frankfurt gesagt. Mainz, die am Wochenende ihren sehr, sehr positiven Lauf gegen Schalke zu Hause beendet bekamen, so rum. Ich glaube, dass Frankfurt gewinnen muss und dass Frankfurt gewinnen wird. Ich glaube, das würden boah, ich sag mal 2 zu 0 für Eintracht Frankfurt.
1: Okay, krass. Ich glaube, dass Mainz sehr gute Aufholqualitäten hat. Ich glaube, im Auswärtsbereich sind Mainz auch sehr gut, deswegen sage ich 2-2.
0: Ja, okay, fair. Union Freiburg. Das Spiel, was um einen Champions League platz entscheiden könnte, hätte das mal jemandem vorher gesagt, dass am was wir, 31. 32. Spieltag das Spiel Union gegen Freiburg zwei direkte Champions League kandidaten beinhaltet. Hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, Union zu Hause schlägst du nicht, Freiburg erst recht nicht. Ich glaube, das wird vielleicht ein Unentschieden. Ich sag mal, mal, es wird ein Unentschieden
1: schreit für mich halt irgendwie nach keine Tore. Ich weiß auch nicht, das liegt wahrscheinlich an Union, aber auch Freiburg ist jetzt nicht dafür bekannt, außer es geht gegen Leipzig, sich viele Dinge einschenken zu lassen. Ja, 1-0 Union, 0-0, sowas wird dabei rauskommen. Ja.
0: Dann haben wir ein geiles Spiel, was in den letzten Jahren immer für viele Tore, aber meistens für ein eindeutiges Ergebnis oder für einen ein, ein, ein eindeutigen Sieger gesorgt hat. Dortmund gegen Gladbach. Ich glaube, dass Dortmund muss nachziehen, Dortmund wird nachziehen und Dortmund wird seine Hausaufgaben machen. Gladbach, die jetzt nicht gerade sehr gefährlich wirken aktuell und wenn es irgendwie darum geht, Bayern zu ärgern, war Gladbach schon immer ganz groß. Deswegen glaube ich, das wird eine relativ klare Geschichte. Dortmund gewinnt das.
1: Und auch. Und auch in der Höhe dann am Ende recht eindeutig. Ich kann ja. mir schon vorstellen, dass Dortmund damit 3-4-0 drüber fegt. Das Gladbach einfach in letzter Zeit, Mist, sie sind einfach nicht gut.
0: Ja, und wenn ich mir vorstelle, dass Adeyemi und Daniel Malen einfach über, auf diese Gladbach-Verteidiger zurennen, ich glaube, die heulen jetzt schon. Die haben jetzt schon keine Lust mehr. wirklich. Uh, Stuttgart-Leverkusen. Stuttgart, haben wir es vorhin schon gesagt, im Aufwind. Leverkusen sowieso. Das könnte, glaube ich, ein sehr, sehr gutes und sehr, sehr spannendes Spiel werden, was man vielleicht im ersten Moment gar nicht denkt. Aber ich glaube, das sind zwei spannende Mannschaften, die gerne mit dem Ball spielen, die gerne uh, kreativen Fußball spielen aktuell. Und die beide eine relativ positive Grundstimmung haben, auch wenn Leverkusen gestern gegen äh, AS Rom verloren hat, leider 1 zu 0. Äh, trotzdem setzt sich der Positivtrend bei Leverkusen nach wie vor fort und ist einfach in jedem Spiel sichtbar. Und deswegen wird es ein gutes Spiel und ich glaube, es wird 2 zu 3 für Bayer Leverkusen.
1: Spiel ja sehr, sehr intensiv, Kickbase, also auch in mehreren Ligen. Und ich habe recht viele Leverkusener, vor allem in der einen. Mit Frumpong und Würz bin ich da, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Und deswegen kann ich leider aus Erfahrung sagen, dass wenn die Euroleague gespielt haben, dass dann die Hälfte aller geilen Spieler die Bank gesetzt wird. Das kostet mich nämlich jedes Mal Punkte, deswegen kann ich mir das recht gut merken. Und Leverkusen spielt ziemlich schlecht nach Euroleague-Spielen, erfahrungsgemäß. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht setzen sie die Prios dieses Jahr einfach komplett anders. würde auf jeden Fall Sinn machen. Deswegen sage ich, dass Stuttgart da ähm, einen bei zwei rausholen kann hat ja gegen Frankfurt fast geklappt hat in der Bundesliga letztens irgendwann mal geklappt ich glaube die schaffen das wieder
0: okay und letztes Spiel das können wir dann sogar live vor Ort gestalten denn sowohl mein heutiger als auch mein normaler Podcast Partner sind im Stadion bei Leipzig gegen Werder Bremen ihr seid beide im Bremen Auswärts-Fanblock erstmal welches Ergebnis wünschst du dir was du jetzt für nicht also klar 5-0 Bremen aber was du jetzt nicht für gänzlich ab, ab, äh, unrealistisch hältst
1: wenn ich im Stadion bin, wünsche ich mir immer, dass das Werder mindestens ein Tor schießt, damit ich wenigstens einmal jubeln kann. Ähm, war gegen Leipzig die letzten Male immer leider recht schwierig. Ich hoffe einfach, dass das Bremen noch so ein dreckiges 1-1 mitnehmen kann. Vielleicht auch ein 2-2, das sehe ich, aber ehrlich gesagt nicht. Weil ich glaube, realistischer ist, dass Bremen 2-3-1 verliert.
0: Ja, ja, ich hätte auch gesagt, äh, ich glaube nicht, dass Bremen Tor schießt. Aber doch, doch, irgend, irgendwas fällt schon rein. Ich sage ich sag mal 3-1, mit 3-1 können wir glaube ich alle leben. Ja,
1: Na, so richtig leben kann ich damit nicht aber ist ja, ja also, du, also wenn du ja. auswärts
0: bei einem Champions-League-Verein musstest du, du schon sagen, gut, es ist kein, kein, kein Pflichtpunkt. Ich meine, Leipzig ist jetzt wieder Dritter, Leipzig wird auch den Platz, glaube ich, nicht mehr hergeben. Und jetzt ist es tatsächlich zwischen Freiburg und Union, äh, den Champions-League-Platz auszuspielen. Ich glaube, Union hat, Ah nee, sogar punktgleich. Boah, das ist ja richtig spannend. Haben sogar beide die gleiche Sieg-Unentschieden- und Niederlagen-Anzahl. Ja. Äh,
1: ja, ich hoffe, dass ja. ich Lasse am, am Sonntag im Stadion sehe. Der kommt nämlich recht kurzfristig vorm Spiel an und die Bahn hat ja schon gesagt, dass es streiken, aber zum Glück erst ab Sonntagabend. Hoffentlich entscheidet sich da nicht irgendein Bahnfahrer kurz, äh, doch schon nachmittags anzufangen. Also hoffentlich sehe ich, ich Lasse am Sonntag im Stadion wieder.
0: Ja. Wolfsburg ist einfach dritt in der Auswärtstabelle. Das finde ich komisch. Naja. Ah ja. Never mind. Ist mir krass aufgefallen. Sehr schön. Jonas, hast du noch irgendwas?
1: Nö. Ja.
0: Nö. Dann, äh, wir sind wieder bei einer guten Zahl von knapp 45 bis 47 Minuten, je nachdem, was da noch alles am Anfang war. Ich weiß gar nicht, ob wir so lange vorgequatscht haben, haben wir eigentlich heute nicht. Äh, ich hoffe, dir hat es jetzt großen Spaß gemacht. Ich gebe dir auch gleich die letzten Worte. Äh, deswegen von mir nur ganz kurz zum Ende. Wie jedes Mal, bleibt gesund, lasst du nicht unterkriegen. Genießt das Sportwochenende und äh, ich hoffe, euch hat es mit Jonas hier gut gefallen.
1: Ja, vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Äh, ich hoffe, ich konnte euch ein paar neue Einblicke in ein, zwei Sachen geben. Ähm, ja, im Grunde war es ja ein ganz normales Gespräch, wie wir es auch sonst immer führen, zu einem schönen Fußballabend und ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende und dann bis zur nächsten Podcast-Folge. Äh, Folge. Macht's gut. Ciao.